0: HR Info Engel fragt
1: Mit Jacqueline Dreihaupt. Wir sind heute so vernetzt wie nie. Wir sammeln Likes, haben unzählige Follower, tauschen uns permanent aus. Kein Thema, für das es in den sozialen Netzwerken nicht schon eine Community gibt. Und trotzdem, immer mehr Menschen sind einsam. Wie kommt das? Stärken soziale Medien unsere Freundschaften und Beziehungen oder sorgen sie im Gegenteil erst recht für Distanz? Sind Instagram, TikTok und Co. vielleicht der Grund für eine neue Form von Einsamkeit? Das will ich heute herausfinden, bei Engel fragt. Triften wir auseinander? Sind wir soziale Wesen, die das Soziale verloren haben? Es scheint so. Fast 60 Prozent der 20- bis 40-Jährigen fühlen sich ständig oder häufig einsam, sagt eine Umfrage des Instituts Planet Research. Und das trotz hunderter Follower auf TikTok, Instagram und wie die sozialen Plattformen alle heißen. Eine Frau, der das auch so geht, treffe ich jetzt. Annika Hähnlein sagt, ja, ich fühle mich einsam, trotz Instagram, TikTok und Co.
2: Wenn ich so einen Moment habe, wo ich mich einsam fühle, weiß ich einfach, dass das für mich ein, ein Rückzugsort ist, weil ich da eben die Kontakte habe. Es ist trotzdem immer noch so ein bisschen, schwebt es mit im Kopf, dass mir bewusst ist, okay, eigentlich hätte ich aber gerade lieber eine Echt eine Person, also in real, vor mir sitzen, mit der ich mich austauschen kann, mit der ich einen Kaffee trinken kann oder so. ist Es definitiv nicht das Gleiche, auch vom Gefühl her, aber es lindert so ein bisschen diese akute Einsamkeit.
1: Einsamkeit, ein Gefühl, das Annika Hähnlein gut kennt. Dabei steht die 28-Jährige mitten im Leben, ist erfolgreiche Projektmanagerin in einer Werbeagentur und lebt mit ihrem Freund zusammen. Gerade erfüllen sie sich ihren Traum, einen Altbau zu sanieren. Darüber würde sie sich gerne mit Freunden austauschen. Doch die fehlen. Deswegen hat sie verschiedene Instagram-Accounts, um so Menschen zu finden, mit denen sie ihre Gedanken teilen kann. Es ist ein sehr vertrautes
2: Gefühl, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich, ich werde gesehen, ich werde gehört, ähm, ich werde akzeptiert auch. Und das ist natürlich im sozialen, also im Netz, nochmal eine ganz, ganz andere Anzahl Menschen, die man da treffen kann und austauschen kann, was man vielleicht im
1: Privatleben so nicht hat. Für einen Moment geben die virtuellen Freunde Annika das Gefühl dazuzugehören, nicht mehr einsam zu sein allerdings nur für einen Moment denn meistens bleiben sie bloß virtuelle Freunde zu echten begegnungen kommt es kaum das ist auf jeden fall ein
2: sehr frustrierendes Gefühl auf der einen Seite hat man wenn es eine aktion ist ein konzert oder ein event wo man hin möchte auf der einen seite dieses brennen ich möchte da unbedingt hin und auf der anderen seite dann bloß hat keinen. und dann ist man so sehr schnell in so einem loch sehr frustriert es tut weh und es ist gerade es wird sogar noch stärker dadurch dass man wenn man sich damit auseinandersetzt
1: noch stärker wird das Gefühl der Lehre dann, wenn sie ihr Leben mit dem der anderen auf Social Media vergleicht.
2: Wenn ich irgendwo sehe, die sind auf einer tollen Veranstaltung oder die feiern ihren Geburtstag mit einer großen Party, dann merke ich auch, ja, mir fehlt das. Ich hätte gerne einen größeren Freundeskreis oder Bekanntenkreis, damit ich mal meinen Geburtstag feiern kann. Also ich feiere meinen Geburtstag eigentlich nie, weil ich, also nie große Party, sondern eher im kleinen Rahmen, weil es nicht so viele Leute sind. Natürlich kommt das dann hoch, da ich sage, ja, das hätte ich auch gerne. Das ist dann aber nicht Neid irgendwie im missgünstigen Sinne, sondern für mich ist Neid auch, kann auch eine Sache
1: sein von, ich finde das toll, ich gönn's dir, ich finde es super, dass du das hast. Ich fänd's für mich auch schön. Um dem Frust in der virtuellen Welt zu entfliehen, legt Annika oft bewusst eine Social-Media-Pause ein, versucht sich mit anderen Hobbys abzulenken. Malen zum Beispiel. An der Staffelei kann sie abschalten und es ist okay, nur für sich zu sein. Aber die Sehnsucht nach echter Nähe und Freundschaft bleibt. Ich glaube aber schon, dass der Mensch eher
2: ein äh, Herdentier ist als ein äh, Einzelgänger. Und ich glaube, die sozialen Kontakte, egal in welcher Art und Weise, stärken einen, helfen einen in schlechten Phasen. Aber es ist auch immer schön, wenn man sich nicht alleine freut über tolle Sachen, sondern da auch sich vielleicht mit anderen mitfreuen kann. Nicht nur über die eigenen tollen Sachen, sondern auch, wenn andere was Tolles erleben. Ich glaube, äh, das steckt
1: sehr an. Regelmäßig besucht sie ihre Eltern und geht mit dem Familienhund Gassi. Ihre Familie, ein Ersatz für den fehlenden Freundeskreis, so sagt sie. Zwar hat Annika zwei enge Freundinnen, denen sie sehr nahe steht, dennoch fehlt ihr etwas. Sie hat das Gefühl, sie brauche mehr Freunde, um dazuzugehören.
2: Dieses Gefühl, alle sind mit anderen Menschen da und ich bin allein da, was eigentlich, und das weiß ich auch, total, totaler Quatsch ist. Es ist halt in der Gesellschaft so ein bisschen das Thema, du musst irgendwie immer unter Leute sein, alleine mh, ist irgendwie komisch. Aber wenn man es dann mal macht, also ich bin auch schon mal allein in den Urlaub gefahren, ein paar Tage nach Italien, wo ich mich nicht auskannte. Und es war ein tolles Abenteuer. Ich habe da Leute kennengelernt und ich kann es jedem nur empfehlen, es zu machen. Ich muss aber selbst auch dran arbeiten, das häufiger zu
1: machen. Paradox. Sie glaubt, dass andere sie an der Anzahl ihrer Freunde messen, findet das blöd, kann sich dem aber nicht entziehen.
2: Einsamkeit ist oft in der Gesellschaft noch sehr tabu behaftet, gerade bei jüngeren Leuten, als müsste man der krasseste Mensch sein und ganz viele Freunde haben, als wäre das ein Ideal. Aber eigentlich ist es das ja
1: nicht. Annika möchte offen mit dem Thema Einsamkeit umgehen, die grenzenlosen Kontakte in der Social-Media-Welt nutzen, um mehr Menschen kennenzulernen, die das Gleiche fühlen. Um so vielleicht doch echte, reale Freunde zu finden. Wie sehr führen uns Apps und soziale Medien in die Isolation? Oder können sie auch dabei helfen, echte Freunde zu finden, nicht mehr einsam zu sein? Mit der App Meet5 können sich fremde Menschen zu gemeinsamen Unternehmungen verabreden, Kino, Radfahren oder einfach nur am Main spazieren gehen. Ich probiere es aus. Wir posten in der App ein Treffen mit dem Titel, der hr berichtet. Und ich bin gespannt, wen ich jetzt treffe. Hallo, ist das die Gruppe, der hr berichtet? Ja, ja, ja. Kennt ihr das Thema unserer Sendung?
0: Also,
1: Einsamkeit. Einsamkeit, genau. Ja, genau. Ja.
0: Das ist genau am Gegenteil von Einsamkeit.
1: Ja, okay. Die Gruppe ist bunt gemischt. Der Jüngste 29, die Älteste 69 Jahre alt. Viele treffen sich heute zum ersten Mal. Einsam, in, a, alleine halt, alleine sein,
3: macht traurig, betroffen, so auch ähm, depressiv.
1: Was fehlt dir
3: da? Leute, die mit mir zusammensitzen, die mit mir lachen. Die sich mit mir unterhalten. Aber warum brauchst du eine App dazu? Die Hemmschwelle angesprochen, jemanden anzusprechen und dann auch, zu, der dann sagt, ja, ich gehe mit dir, ich gehe mit dir Kaffee trinken oder sowas. Da wird man oftmals ja so als Club so abgestempelt. Also ist das so ein bisschen Nachhilfe in zwischenmenschlichen Beziehungen? Ich denke schon, ja. Das ist ja okay. schon absurd, dass wir das brauchen, oder? Ja, ja.
1: So weit sind wir <lacht> mittlerweile schon. Gell? So, also, das ist schon heftig, ja. Einige, mit denen ich spreche, fühlen sich tatsächlich weniger gehemmt, wenn sie über eine App wie Meet5 auf neue Menschen
4: zugehen. Mit Meet5 ist es irgendwie persönlicher. Ja, man sieht einfach ein Profilbild, man sieht die Leute, wer nimmt da teil. Und man weiß auch, die sind alle gleichgesinnt dann, die in der Unternehmung dann mit dabei sein wollen. Und was für eine
1: Art von Beziehung kann dabei entstehen?
0: Freundschaften entstehen dabei, sehr tiefe Freundschaften.
1: Hast du Freunde gefunden ja. dadurch? Ja.
0: <lacht> Sehr gute Freunde. Ja? Habe ich tatsächlich gefunden, ja. Das stimmt, ja.
3: Entsteht da auch Nähe? Ja, auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall. Also ich habe da so wertvolle Menschen mittlerweile kennengelernt. Also ähm, für mich war es zum Beispiel Weihnachten alleine sitzen. Dann habe ich ein Treffen eingestellt. Nicht allein sein am ersten Feiertag und habe ich zwölf Leute zu mir nach Hause eingeladen. Drei Stück kannte ich, neun nicht. Und es war so ein toller. Abend toller Tag wirklich es war richtig richtig schön das möchte ich nicht missen
1: wobei diese Nähe längst nicht
4: immer entsteht also mir sind halt Menschen begegnet die Freundschaften gesucht haben äh, für mich so ziemlich auch so krampfhaft verbissen und dann hat man sich äh, zwei drei mal getroffen und da habe ich so richtig gemerkt wie da so ein Check abgelaufen ist ne? dann ging das auch ratzfatz halt wieder auseinander und deswegen glaube ich dass so ähm, Verbindungen die man aufbaut oder findet oder trifft halt ohne App, dass die eine andere Intensität haben.
1: Ich finde es mutig, fremde Leute über eine App zu mir nach Hause einzuladen, um Weihnachten nicht allein zu sein. Warum sind wir nicht auch im echten Leben mutiger? Für viele, die ich heute getroffen habe, ist es mit der App offensichtlich leichter, neue Menschen kennenzulernen. Menschen mit Social Media im wirklichen Leben zu vernetzen und damit Geld zu verdienen, dazu möchte ich mehr wissen. In der Firmenzentrale vom Startup Meet5 kümmern sich 23 Mitarbeitende darum, dass für die mittlerweile 100.000 Nutzer und Nutzerinnen der App alles funktioniert. Im Schnitt 500 Treffen pro Woche gibt es. Geld verdienen sie über kostenpflichtige Zusatzfunktionen. Die Nutzerinnen sind im Schnitt 40 plus. Gründer Lukas Reinhardt liegt mit seinen 29 Jahren deutlich darunter. Als erstes möchte ich von ihm wissen, wie die Idee zur App entstanden ist.
0: Wir haben äh, damals als Dating-App für Studenten gestartet ähm und dann war irgendwie das Feedback der Studenten nicht so gut, die waren sehr unzuverlässig, sind auch wirklich nicht so in den Treffen irgendwie am Ende gekommen. Und ähm, das Feedback aber der Leute quasi über 40 war immer besser.
1: Aber jetzt nochmal für mich, also ihr wolltet eigentlich eine App für Studenten machen, also eine ganz, ganz andere Zielgruppe, als ihr die jetzt habt. Was hat denn da nicht funktioniert?
0: Ja, also die Studenten äh, haben sich zwar angemeldet, registriert, ähm, haben auch teilweise zu den Treffen zugesagt, aber ähm, am Ende irgendwie sehr unzuverlässig, oft nicht gekommen. Ähm, war irgendwie frustrierend für uns, für den Gastronomen am Ende, der, wo die Treffen oft irgendwie stattgefunden haben und auch für die Teilnehmer natürlich, wenn plötzlich keiner kommt. Und ähm, ja, hat irgendwie einfach nicht funktioniert. Äh, in, dem, in der jüngeren Zielgruppe scheint die Unzuverlässigkeit einfach sehr hoch zu sein.
1: Hast du eine Idee, woran das liegt?
0: Ja, ähm, einfach in der Entwicklung irgendwie. Ähm, alle wollen sich immer die ganzen Optionen offen lassen. Ähm, keiner weiß ähm, genau, was er am Abend machen möchte und ähm, ja, will am Ende das Coolste machen aus dem Abend. Man kann sich nicht festlegen und ändert dann irgendwie spontan nochmal seine Entscheidung. Oder er bleibt doch auf Netflix hängen.
1: Jetzt sind wir ja so vernetzt wie nie. Wir haben so viele Möglichkeiten wie nie. Und trotzdem fühlen sich so viele Menschen einsam. Was fällt dir dazu ein?
0: Die Leute verharren alle auf ihrem Social Media Account. Gucken alle nur neidisch, was die anderen machen. Und kommen selber nicht in die Pötte. Und realisieren oft gar nicht, dass das alles Fake ist, was auf Instagram, Facebook und TikTok passiert. Statt sich einfach zu trauen, eigene Sachen zu machen.
1: Inwieweit ist denn Social Media Teil der Lösung oder Teil des Problems für dich?
0: Social Media ist äh, tendenziell das Problem. In den normalen Fällen ähm, haben die Social Media Apps ja die Absicht, dass Leute mehr Zeit an ihrem Handy verbringen. Die haben, verdienen Geld mit Werbung. Ähm, umso länger man äh, quasi Zeit in der App ist, umso mehr Werbung kann man sehen. Und ähm, dadurch ähm, machen sie alles, dass du mit deinem Abend am Handy verbringst und nicht rausgehst. Wir sind quasi die erste App, die wirklich einen Fokus darauf setzt, dass Leute rausgehen und sich zu treffen. Also alle Funktionen der App bauen eigentlich darauf, dass man am Ende sich im echten Leben trifft. Warum? Das echte Leben äh, macht einfach am Ende die Leute glücklicher. Es ist schöner, einem wirklich in die Augen zu sehen, von Angesicht zu Angesicht vielleicht mal im Restaurant anzustoßen. Echte Interaktionen ähm, bringt einfach am Ende mehr, einem mehr zurück. Man fühlt sich weniger einsam, man fühlt sich besser, man fühlt sich am Ende einfach glücklicher. Digital ist dann doch irgendwie einfach anders. Einfach ein anderes Gefühl.
1: Wie ist denn das bei dir? Also nutzt du die eigene App? Also nutzt ihr die auch selbst?
0: Tatsächlich ähm, haben ich und mein Mitgründer Kai beide unsere Freundinnen über die App kennengelernt.
1: Und wie lernst du sonst deine Freunde kennen?
0: Ich, ich habe noch sehr viele Freunde aus der Schule tatsächlich ähm, und ähm, aus dem Studium. Ähm, aber ja, ich merke auch, dass es das immer schwerer wird. Es gibt immer mehr Leute, die vielleicht jetzt in meinem Alter eine Familie gründen ähm, und keine Lust mehr auf äh, in die Kneipe gehen und äh, lange Fußballschauen zu haben.
1: Lukas Reinhardt und sein Geschäftspartner verdienen Geld damit, dass sie Menschen über Social Media zu echten Kontakten verhelfen. Und trotzdem findet er, Social Media ist auch Teil des Problems. Sind soziale Medien jetzt eher gut oder schlecht für unsere realen Kontakte? Wie beeinflussen sie unser Denken, Fühlen und Handeln? Dazu bin ich jetzt virtuell mit Dr. Katharina Katzer verabredet. Sie gehört zu den führenden Experten auf dem Gebiet Cyberpsychologie, Emotionen und Denken im digitalen Zeitalter arbeitet als Expertin für die Kommission des Europarates und des Deutschen Bundestags.
5: Was ist es denn jetzt, Social Media? Ist es jetzt eher Fluch oder eher Segen? Ich glaube, Social Media hat zwei Seiten der Medaille. Also zum einen ist es natürlich so, dass soziale Medien das urmenschliche Bedürfnis des Anschlusses, also der, des Dabeiseins, des Teilwerdens einer Gruppe natürlich in extremstem Maße befriedigen. Auf der anderen Seite werden wir natürlich dadurch auch, in Kontakt kommen mit unglaublich vielen Menschen. Und das kann uns durchaus überfordern und kann auch dazu führen, dass wir im Endeffekt dann den wirklichen Kontakt zu Menschen, äh, auch zu Menschen aus dem physischen Umfeld, vernachlässigen und dieses gar nicht mehr wahrnehmen. Wirkt sich Social Media dann auch auf unsere realen Beziehungen aus? Wir können ganz klar sagen, dass ähm, je mehr wir Social Media leben, ausleben, unsere Zeit dort verbringen, umso weniger pflegen wir reale Kontakte, weil wir die Zeit auch gar nicht dafür haben. Und das ist wie so eine Art, ja, ist ein Teufelskreis. Ich würde sagen, ist eine Spirale der digitalen Vereinsamung. Ja, weil je mehr wir online agieren, desto weniger reale Kontakte haben wir. Und umso mehr fühlen wir auch dann im Endeffekt den Verlust physischer Kontakte. Und umso mehr wollen wir auch wieder digital aktiv sein. Gibt es da irgendwie auch Studien zu? Also dass hier ganz klar sehen, zum einen, dass in den letzten 40 Jahren gerade die junge Generation verstärkt unter Vereinsamung leidet. Und wir sehen natürlich gerade bezogen auf soziale Netzwerke, dass es zahlreiche Studien gibt, die zeigen, je stärker wir sozial interagieren in den sozialen Netzwerken, umso weniger empfinden wir ein Glücksgefühl, sondern umso stärker fühlen wir eigentlich Einsamkeit und Alleinsein. Woran liegt das, was glauben Sie? Wir sehen einfach auch anhand von Studien, dass die physische Anwesenheit und der physische Kontakt zu Menschen extrem wichtig ist für das Gefühl, nicht einsam zu sein. Und je weniger physische Kontakte wir haben, umso stärker haben wir schneller das Gefühl, wir gehören gar nicht dazu. Wir sind tatsächlich allein und das ist ein Problem.
1: Wie kann es denn überhaupt
5: zu so einer Verschiebung kommen, wenn ich doch eigentlich weiß als Mensch, was mir gut tut? Das Verrückte ist, dass wir mittlerweile gar nicht mehr wissen, eigentlich, was uns gut tut. Das heißt, es ist sozusagen ein schleichender Prozess, ich nenne es so Cyberautomatismus. Wir werden sozusagen langsam daran gewöhnt, ohne Smartphone sozusagen nicht mehr aus dem Haus und gar nicht mehr ins Bett zu gehen. Das heißt, es ist etwas, was durch dieses, dieses digitale Tool, das eigentlich ein Hilfsmittel sein soll, wird immer mehr sozusagen auch zum, zum Lebensmittelpunkt oder zum, zum Teil Teil unseres Ich sozusagen. Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich mir das denn bewusster werden? Also welche Hilfsmittel gibt es da? Also sicherlich ist es ganz gut, wenn man wirklich so eine Art Online-Logbuch führt. Also ich meine, das kann man natürlich auch digital über das Smartphone machen, dass man einfach mal schaut, wie lange bin ich wo unterwegs? Weil häufig ist es so, man glaubt, ach, man war ja nur eine halbe Stunde und tatsächlich sind nachher Stunden vergangen. Das heißt also, wir äh, überschätzen sozusagen ähm, ja, unsere Fähigkeit sozusagen mit, diesem, mit der neuen Technologie gut vernünftig umzugehen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir mal vor Augen geführt bekommen, was tun wir eigentlich überhaupt. Wie sieht denn die Zukunft unserer Beziehung aus, wenn es so weitergeht? Der physische, reale Kontakt, nur über den können wir eigentlich wirklich auch Mensch sein, über den können wir auch Verhalten erlernen, über den sozusagen verlernen wir auch nicht gewisses Verhalten, also auch Mimik, Gestik, die wir benötigen in der sozialen Kommunikation, erlernen wir tatsächlich nur über Face-to-Face-Situation über sozusagen die zwischenmenschlichen Kontakt und nicht über ein Video. Das heißt, ich glaube, das wird uns immer bewusster. Und von daher habe ich Hoffnung, dass es sicherlich Menschen gibt, die vielleicht in der digitalen Welt sich verlieren. Aber ich glaube, dass wir sicherlich auch einen Weg finden werden, damit gut und gesund umzugehen.
1: Aber wie weit sind wir eigentlich schon, was die Digitalisierung unserer Beziehungen angeht? Was ist technisch jetzt schon möglich und was wird in Zukunft alles noch möglich sein? Team Darmstadt ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, die Virtual und Augmented Reality-Welten an der Technischen Universität erforscht. Unter der Leitung von Professor Max Mühlhäuser erkunden sie, wie sehr künstliche Intelligenz und digitale Medien unser Leben verändern werden.
0: Das Digitale wird zur Realität. Das heißt, dass künftig das Digitale und das Physische verschmelzen, man sagt so die Bits und die Atome, ähm, sie nicht mehr zu unterscheiden. Und in Zukunft, wenn ich die Brille aufhabe und irgendwann dann die Kontaktlinsen sogar, die uns äh, die digitalen Teile auf die Retina projizieren, dann können wir das nicht mehr unterscheiden.
2: Me so, Norway. 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 so eine
1: Realitätssimulation ist auch Altspace Space VR von Microsoft. Jeder kann vor Publikum nun im virtuellen Raum singen und Menschen aus der ganzen Welt machen mit, hören zu und bewerten. So schaffen die Macher aus dem Silicon Valley neue Realitäten. Aber können Roboter auch zu Freunden werden? Zumindest technisch ist das schon möglich. Ich bin in der Cloud. Ich wurde erschaffen aus den Social-Media-Accounts von Yosi. Dieses Hologramm wird mit den Daten einer echten Person gefüttert. Sie heißt Josi, die neue virtuelle beste Freundin. Auch unser Sexleben wird digitaler. Ganz vorne mit dabei der Sex mit Robotern animierte Sexpuppen, die Menschen täuschend ähnlich sehen und immer willig sind. Vielleicht werden sie irgendwann den Menschen im Bett den Rang ablaufen. In Japan haben sich Therapeuten längst auf sogenannte Fiktosexuelle spezialisiert. Personen, die nur noch fiktionale Figuren begehren, wie zum Beispiel eine Manga-Figur.
0: Das sind die Asiaten, insbesondere die Japaner, natürlich extrem. Aber das heißt oftmals nur, dass es zu uns ein bisschen später kommt. Und vielleicht ein bisschen ausgereifter oder veränderter. Vielleicht... Heute hält man sich einen Hund, der nicht widerspricht. Äh, hält man sich vielleicht an einen Roboter, der nicht widerspricht. Ist das für die Gesellschaft insgesamt gut? Spannende Frage.
1: In Japan gibt es weniger Zurückhaltung, was Roboter, Cybercharaktere und virtuelle Freunde und Partner betrifft. Hier glaubt man, dass auch Maschinen eine Seele haben. In dem Land, der vielen Menschen auf engem Raum, sind Einsamkeit und Kontaktangst besonders groß. Der Japaner Akihiko Kondo hat sogar ein Anime-Hologramm geheiratet. Die virtuelle Partnerin heißt Miko und bleibt immer 16 Jahre alt. Sie ist Sängerin und ein Superstar in Japan mit Millionen Followern. Beziehungen zwischen Mensch und Maschine. Für mich ist das alles noch ganz weit weg. Ich frage mich, wie sieht es überhaupt mit den Beziehungen von Mensch zu Mensch aus? Wie sieht es mit unserer Verbindung aus? Die beste Methode, das herauszufinden, sei uns in die Augen zu schauen, sagt Lothar Miete. Er ist Kommunikationstrainer und veranstaltet heute ein sogenanntes Eye-Contact-Experiment. Dabei sitzen sich fremde Menschen gegenüber und schauen sich schweigend in die Augen. Ich finde es so faszinierend, wie man so praktisch von, von Null auf Menschlichkeit kommen kann und auf so einen innigen, menschlichen Kontakt. Ob das funktionieren kann? Ich bin noch skeptisch. Los geht's. Wir schauen uns einfach in die Augen. Ganz lange? Und intensiv. Ich habe irgendwie das Gefühl,
3: dass ähm, das war wie so eine Achterbahnfahrt, so ein bisschen. Also erst komisch am Anfang, du hast du auch gelacht und dann, dann so, so ganz tief. Und irgendwie habe ich wie, irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich dich total gut kenne schon. Ich weiß nicht, ähm, <lacht> wie ging es dir?
2: <lacht> bei mir auch genauso äh, Bei Anfang war. Also, also wir haben gelacht
4: zusammen, wir haben geguckt, aber es war andere Energie, habe ich das Gefühl,
3: hinten mir.
1: Der Effekt ist echt überraschend. Für mich und auch die anderen, die an dem Experiment teilnehmen.
3: Warum machst du hier mit?
0: Äh, ich bin jetzt neu in Frankfurt. Und ich habe jetzt noch nicht ganz Anschluss gefunden, weil ich jetzt einen neuen Job hier angefangen habe. Und ich finde, das ist einfach eine super Möglichkeit, irgendwie jemanden kennenzulernen, aber auch einfach mal, um aus sich rauszukommen.
3: Was macht denn das mit dir, wenn du jetzt hier so jemanden so lange in die Augen
0: guckst? Es ist ein, so ein leichtes emotionales Feuerwerk. Also zwischen, wer ist diese Person, wie wirke ich? Und das ist. Gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit, die geht nach außen, nach innen. Also ich, ich finde es sehr interessant. Ja. Also ich finde, man merkt richtig, wie man sich, während man der anderen Person in die Augen guckt, wie man sich wirklich entspannt. Also das ist so, am Anfang ist man so ein bisschen aufgeregt, man weiß nicht so richtig, was passiert. Und am Ende ist man eigentlich wirklich entspannt, man hat so ein bisschen das Gefühl, man kennt die Person.
2: Das ist auch allein so, wenn man jemanden auf der Straße begegnet, man guckt ihn an, der hat ganz kurz Augenkontakt und dann guckt er schnell weg. Und deswegen wollte ich das einfach mal probieren, wie es ist, ohne zu reden, längere Zeit dem anderen in die Augen zu schauen. Und wie ist es? Es war einfach nur sehr angenehm und entspannt. Also es hat richtig gut getan, mal jemanden in die Augen zu sehen, ohne was sagen zu
5: müssen.
6: Das sollte man öfters machen. Warum? Ja, einfach nur zur Übung. Ja, wie in den von Social Media. Da ist es auch mal ganz gut, dass man auch mal Leute im echten Leben auch mal länger in die Augen schauen kann.
3: Machst du sonst nicht so häufig? Ja, doch schon. Ja. Aber nur
6: mit Leuten, die ich ja schon bereits ke kenne. kenne. Aber mal mit unbekannten Personen wäre es jetzt auch nicht verkehrt.
3: Was glaubst du, sind, sind soziale Medien eher förderlich oder eher hinderlich? Was jetzt
6: äh, in meine, aus meiner Sicht sogar hinderlich. Ja. Wenn ich zurückdenke, als dass es noch gar kein Social Media gab, da war man wirklich mehr im realen Leben kontaktfreudiger. Und ja, lebendiger.
1: Einer fremden Person einfach mal in die Augen schauen, statt dauernd aufs Handy. Das fühlt sich gut an. Und ich bin überrascht, welche Nähe, welche Verbindung dadurch entstehen kann. Ist Einsamkeit also ein selbstverschuldetes, individuelles Schicksal oder ein gesellschaftliches Problem? Ich bin bei der Frankfurter Bürgerinitiative Gemeinsam gegen Einsamkeit dabei. Einmal pro Woche dienstags treffen sie sich zum Komm-Allein-Abend. Alle sind willkommen die, die sich einsam fühlen und die, die etwas dagegen tun wollen.
4: Warum machst du bei dieser Initiative mit? Ich habe zehn Jahre lang im Ausland gewohnt und ähm, bin auch bei Reisen mit Einsamkeit in Kontakt gekommen und habe mir sowas immer gewünscht, dass ich einen Ort habe, wo ich, wenn ich, egal wo ich auftauche, willkommen bin und sagen kann, hier Leute, ich bin alleine hier, wie sieht's aus? Warum braucht es denn dazu eine Bürgerinitiative? Ja, weil uns da, glaube ich, irgendwie was verloren gegangen ist. Natürlich ist Einsamkeit auch immer mit einer Scham behaftet. Warum ist Einsamkeit auch ein gesellschaftliches Thema? Ich glaube, weil es so sehr verschwiegen wird. Und weil wir so sehr dran gewohnt sind. Um mich herum, mir, mit immer, mir wird immer gesagt, es ist halt so, Lena. Das ist doch normal. Alleinerziehende Mütter, natürlich sind die abends alleine zu Hause. Natürlich fühlt man sich manchmal verlassen von der Welt. Und da finde ich diese Initiative so gut. dass so Einmal die Woche kann ich hierher kommen und sagen, Ey, Letzte Woche habe ich fast geheult, weil um mich herum Fußballfans gejubelt haben und ich hatte niemanden, mit dem ich mich darüber freuen konnte. Und dann sagen hier Leute, Du ähm, nächstes Mal würde ich vorbeikommen. Also das heißt, wir haben Nachholbedarf hier in unserer Gesellschaft? Nun bin ich halt viel im Sozialarbeiterbereich auch unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Und da ist es in meinen Augen das Hauptproblem, dass die Leute einfach zu wenig Kontakt mit der Außenwelt haben und dementsprechend auch untrainiert werden, unsicher werden mitunter auch nach Jahren und Jahren kompliziert werden und man das einfach trainieren muss. Warum machst du bei der Bürgerinitiative
6: mit? Ich finde, für Ältere gibt es sehr viele Angebote, gerade in der Stadt, in der Großstadt. Und für Jüngere, also ich habe auch diese Apps mal probiert, die ja so die Gegend gingen, um einfach mal unter Leute zu kommen. Aber es ist, nicht, es ist meistens sehr oberflächlich. Und ich fand diese Initiative hier in Frankfurt, wo man vielleicht noch ein bisschen mitgestalten kann, ähm, interessant, um auch vielleicht selbst Ideen einzubringen.
1: Und findest du das auch, dass Einsamkeit ein Tabu ist? Geht dir das, erlebst du das auch?
6: Ich denke schon. Ich denke, dass es so wie, wie es vielleicht früher noch mit Depressionen war. Dass Leute das nicht so gerne zugeben, offen. Weil, wie gesagt, dann oft dann vielleicht so der Makel, ähm, ja, dann kommt, dass man eben irgendwie, dass, irgend mit dass das nicht stimmt mit einem irgendwie nicht gewöhnlich ist, dass gerade, wenn man jünger ist, dass man alleine ist, sich alleine fühlt.
1: Einsamkeit betrifft Menschen jeden Alters und aus allen Schichten der Gesellschaft, sagt mir Turgut Yüksel, Mitbegründer der Bürgerinitiative Gemeinsam gegen
6: Einsamkeit.
1: Warum ist es denn wichtig, dass, wir, dass es so eine breitere Öffentlichkeit für das, Thema, für das Tabuthema Einsamkeit gibt?
6: Weil dieses Thema wird von der Politik und von der Gesellschaft nicht wahrgenommen. Und äh, es ist aber auch ein Problem, es ist auch ein Problem, in allen Schichten äh, zu beobachten. Wenn jemand 13 Stunden im Hochhaus arbeitet und seine äh, Welt äh, besteht auf Arbeit und Bett oder auch vielleicht die Kneipe. Und äh, ist es ist nicht von ungefähr, dass die viele äh, Leute sich depressiv werden oder psychisch äh, erkrankt sind. Das hat auch sehr viel äh, mit Einsamkeit zu tun. Und wenn wir uns mit diesem Thema uns nicht beschäftigen, und wenn äh, die Politik das nicht annimmt, das wird dann auch äh, an Folgekosten haben.
1: Welche Lösung bietet ihr denn jetzt hier an als Bürgerinitiative?
6: Wir betreiben keine Seelsorge oder Therapien, sondern wir versuchen die Menschen zu ermutigen, auch zu uns zu kommen, mit uns auszutauschen. Wir ermutigen auch andere Menschen, die nicht sich nicht einsam fühlen, aber gerne dieses gesellschaftliche Problem annehmen und auch mit uns gemeinsam äh, äh, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit äh, zu schaffen, dass das Leben für alle in diesem Gesellschaft äh, auch einen Sinn hat. Und äh, wenn man einsam ist und zurückgeworfen äh, wird, dann, dann werden die Menschen isoliert und die gehören äh, uns und äh, die sind Teil der Gesellschaft.
1: Einsam? Trotz Instagram, TikTok und Co.? Ja, auf jeden Fall. Und sogar wegen der sozialen Netzwerke. Ich nehme mir vor, das Handy öfter mal wegzulegen, um mein Gegenüber wirklich wahrzunehmen. Mich hat sehr beeindruckt, welche Verbindung entstehen kann, wenn ich anderen einfach in die Augen schaue. Auch wenn es vielleicht erstmal ungewohnt ist. Soziale Medien sind super, um Kontakte zu knüpfen und in Verbindung zu bleiben. Aber wir Menschen brauchen einander nun mal real. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, einsam trotz Instagram, TikTok und Co.? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD-Mediathek anschauen.